0: Manakala bergemuruh atau apa rebab, asna al azwi di tengah suara rebana, Yakunu ada al kalba apa hati? Allah wila Lahu yang tidak ada kepastian lahuh bagi itu lari. Mumazikon ialah bisa merobek lil kuyut bagi belenggu belenggu. Lianna sultan kafian karena suara yang samar filkomari pada rembulan yakul mengatakan itu sultan kafian lalu begitu kalap ayuh hal mudah wahai orang yang dirundung letih wahai engkau yang dirundung letih ataeh yang binasa taal datanglah engkau kemari membaca kitab ruba'yatnya rumi itu. Sebenarnya kita diajak untuk merasakan cinta kepada Allah Tidak saja rubayatnya Rumi ini Tapi saya kira semua karya Rumi Mengajak para pembacanya untuk jatuh cinta kepada Allah Ta'ala Karena itu idiom yang dipakai itu adalah musik Rebana, rebab arian seruling yang dipakai. Nah idiom-idiom seperti itu, istilah-istilah seperti itu, itu konotasinya kepada kecindaan, kepada kegandrungan. Dalam bait ini misalnya beliau menyatakan, manakala rebab itu bergemuruh di tengah suara rebana, maka hati yang sama sekali tidak memiliki kepastian, hati yang paling lemah. Hati yang tidak memiliki bijakan sekalipun kemudian menjadi kuat dan bisa merobek belenggu demi belenggu. Apapun yang selain Allah taala itu adalah belenggu bagi hati. Terutama ketika hati itu tertarik kepada selain Allah. Maka segala sesuatu yang telah menjadikan hati tertarik yang selain Allah taala itu semuanya belenggu. Tapi ketika hati yang sangat lemah seperti itu berada di tengah musik surgawi berada di tengah musik rohani hati paling lemah sekalipun akan bangkit dengan penuh kekuatan dan morobek belenggu-belenggu yang selama ini sudah membuatnya tidak berdaya jadi begini berarti kalau kita ingin memiliki semangat yang bagus dalam hal kerohanian kepada Allah Ta'ala maka bikinlah hati menari-nari riang karena merindukan Allah Maha kasih. jadi ketika hati sudah menari-nari riang karena sudah merindukan Allah Ta'ala maka waktu itu juga belenggu-belenggu yang selama ini membuat hati tak berdaya akan menjadi robek, akan menjadi terputus kenapa bisa begitu? karena suara yang sangat pelan itu suara yang sayup-sayup itu yang berada pada rembulan menyatakan kepada hati yang tadi giblenguh itu apa kata suara di rembulan itu wahai engkau yang letih wahai engkau yang binasa datanglah kemari di sini dipakai istilah suara yang sangat lirih pada rembulan rambulan itu juga merupakan simbol simbol dari kecintaan ada suara dari kedalaman cinta yang memanggil hati itu engkau yang letih, engkau yang binasa ayo datang ke sini mari berdansa demi memenuhi cinta kepada ilahi Jadi, ketika hati sudah mendengarkan seruan yang seperti itu, maka dia akan beribu-ribu kali lipat memiliki energi dan seketika itu juga akan memutus seluruh belenggu-belenggu yang selama ini mengikatnya bebas bebas nah sebab itu kemudian ya jangan dibiarkan keringnya hati itu senantiasa menyusuri umur demi umur waktu demi waktu jangan dibiarkan jadikan itulah Kita punya alasan kenapa kita mesti berdendang, kenapa kita mesti bermusik, kenapa kita mesti menyusuri keindahan demi keindahan. Agar hati menemukan makanan dari keindahan itu dan menjadi kuat dan kena kuat akan merobek seluruh belenggu-belenggu duniawi yang fana ini. Ketika hati sudah tertarik kepada Allah Ta'ala, ketika hati itu sudah memenuhi, merespon suara indah dari dalam bulan tadi, Maka akan menjadi sepele di hadapan hati seluruh keindahan yang lain Keindahan dunia sepele Tidak membuatnya tertarik Bahkan keindahan akhirat sepele Tidak membuatnya pula tertarik Jadi, kini hati yang seperti itu, yang memiliki kekuatan berlipat-lipat, yang sanggup merobek belenggu demi belenggu itu, hati yang seperti itu, kini cuma tawajud menghadapkan diri kepada Allah Maha Kekasih sekaligus Allah Maha Percinta. Nah, untuk seperti itu, berarti mesti kita kondisikan hati kita, kita kondisikan. beragama Bagaimana beragama itu sama dengan memasuki kegembiraan memasuki kebun-kebun kegembiraan memasuki taman-taman kebahagiaan. jadi kita posisikan hati itu begitu. masuk dalam agama adalah masuk dalam dansa rohani. nah ketika orang memalami yang seperti itu masuk kepada agama masuk kepada religiositas mengalami perkara-perkara rohani dan lain semacamnya sama dengan masuk ke taman rohani yang sangat memagumkan maka di saat itulah kemudian orang ini tahu bahwa makanan hatinya itu hanyalah satu yaitu perjumpaan dengan Allah maka kasih asal usul dari cinta sekaligus tujuan dari segala cinta Jadi, jangan dibikin keberagaman kita itu melempem atau seperti ranggas, seperti kering begitu, kering, nggak ada nikmatnya salat nggak ada nikmatnya bikin, nggak ada nikmatnya. Jangan dibikin begitu, bikinlah rimbun, bikinlah naungan, bikinlah bunga-bunga kegembiraan. sehingga ketika mengerjakan kebaikan nikmat ajarannya senang adanya itu berarti sudah mulai apa? mulai merasakan jatuh cinta kepada Allah Ta'ala man <tuh> siapa yusawiru kawahdahu Yang membuat rupakah Kepadamu wahdaw sendirinya Itu man layadaw tidak akan meninggalkan Mankah kepadamu wahid Dan seraya sendiri Di tengah kegundahan Allah Yang Tidak dibantu oleh Siapapun ketika menciptakan rupamu Menciptakan rupa kita Allah sendiri Wallawi yusawirukum Fil arham kayfa fayasha' Allahlah yang telah menciptakan rupa kalian dan tidak dibentuk oleh siapapun, tidak oleh bapak, tidak oleh ibu. Allah yang menciptakan kita, wajah kita, rupa kita sendiri. Nah, Allah yang sendiri, yang tidak dibentuk oleh siapapun ketika menciptakan rupa kita, tak mungkin akan meninggalkan kita di tengah kegundaan hidup kita. Tak mungkin Ini kenapa Nabi melarang ketika orang bertengkar sekalipun jangan tidak boleh memukul wajah itu nggak boleh kenapa karena itu Allah sendiri yang melukisnya yang menciptakan rupa itu tanpa direcuk oleh siapapun. Nah Allah yang menciptakan kita itu sendiri menentukan nasib kita itu sendiri Allah tidak akan meninggalkan kita di tengah kegundahan kita. Maka orang yang merasa tidak memiliki pelindung selain Allah Ta'ala Maka Allah lah yang sangat perhatian nanti kepada orang itu Jadi di dunia ini kita mesti merasakan Tidak ada pelindung kita selain Allah Ta'ala Jadi kalau kita merasa betul-betul sendiri Kita punya saudara Tapi kita betul-betul tahu Tidak bisa mengandalkan saudara Kita punya banyak kawan Tapi kita betul-betul makrifat Tidak bisa mengandalkan kawan Punya orang tua dan lain semacamnya Tidak bisa Kita hanya bisa minta tolong dan perlindungan kepada Allah Taala di saat itulah Allah mencurahkan pertolongannya kepada kita semua. <tuh> Wafil baiti taswirika dan pada rumah. Rupamu ayak kolbe rumah hatimu. Ya keluku menciptakan etoman meatainadimin kepada dua ratus kawan minum jamilin yang indah. Jadi gini, kalau kita menjadikan hati kita itu bersih Apalagi hati kita itu sudah mulai gandrung, menari-nari, tertegun kepada Allah Ta'ala Maka saksikan, baik-baik Di dalam hati kita, Allah sudah menciptakan 200 kawan minum yang sangat indah Dulu istilah kedai, istilah kawan minum itu ya Itu menunjukkan kepada adanya keakrapan, kehangatan. menunjuk kepada adanya kebahagiaan. Nah, di dalam hati kita itu, disediakan sebenarnya 200 kawan minum yang sangat indah. Andai hati kita sudah mulai jatuh hati, jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Ada. Jadi karena itu, orang yang sudah jatuh hati kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin kesepian hidup. Hidupnya nggak mungkin dan dalam hatinya ada 200 kawan minum Yang siap untuk bercanda tawa Menemani orang ini Ketika Nabi kita itu Diserahkan oleh Sayyidah Aminah Kepada Halimatus Sa'diah Sa Dan Nabi dalam keadaan yatim Halimatus sadia Sa mengatakan Wawahidah Oh betapa sendiri anak ini, betapa sendiri karena tidak punya bapa. Ketika Halimah mengatakan betapa sendiri anak ini, Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, ma wahid, anta biwahid, bal majid." Muhammad, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Justru ke Nabi di saat itu mengalami hakikat kebersamaan dengan Allah Siapapun yang merasa berkawan dengan Allah Tidak akan pernah didunum sepi orang ini dalam hidupnya Ini kenikmatan luar biasa Ketika Nabi masuk ke dalam Gua Herak memutuskan diri dari tetek bengek barang dagangan dari segala sesuatu yang muspra dan sia-sia dari segala sesuatu yang fana orang mengatakan sendiri dalam kuah tidak justru menemukan hakikat kebersamaan dengan Allah Ta'ala orang seperti itu hidupnya akan senantiasa berdansa akan senantiasa senang, gembira kegembiraan yang akan dirasakan <kosok> akan dirasakan sampai alam keabadian Sebaliknya, orang yang bisa bergemburu, dia tawanya bersama dengan kawan-kawan. Tapi hatinya kosong di hadapan Allah taala. Sesungguhnya dia sedang digebuk oleh rasa sepi yang tidak karuan. enak enak kayaknya ngobrol sama orang, makan, minum dan sebagainya seperti kebersamaan yang sangat mengasyikkan. Sangat mengasyikkan. Tapi ketika orang ini jauh dari Allah taala, sesungguhnya orang ini betul-betul dalam cengkraman sunyi dan sepi. Mana yang kita pilih kebersamaan yang hakiki dengan Allah Ta'ala Yang hanya bisa diungkapkan dengan idiom-idiom musikal Dengan idiom-idiom keindahan dan tidak bisa sepenuhnya bisa dilukiskan Mana yang kita pilih keindahan yang hakiki dalam kebersamaan yang sangat substansial dengan Allah Ta'ala Atau kebersamaan yang pura-pura yang sesungguhnya sedang digebuk oleh sunyi dan sepi ma'adum tu maka la'anamu minal wisal wa sahabah ma'adum selama ada aku maka bersamamu o oh kekasih la'anamu maka tidak tidur aku minal wisol karena adanya perjumpaan wa badan persahabatan jadi orang yang sudah kandung, -kandung hatinya dengan Allah Ta'ala dipersatukan oleh cinta orang ini sedikit tidurnya kenapa? adanya kegembiraan itu bisa menciptakan energi berlipat-lipat jadi orang itu bisa menyingkirkan tidur singkirkan tidur, kenapa? D degan kegembiraan itu sudah membuatnya tidak bisa tidur cinta itu hawanya itu panas tapi panas yang penuh dengan gairah dan kegembiraan karena panas maka pantangan orang yang itu cinta itu banyak tidur selama aku bersamamu oh kekasih, aku tidak bisa tidur lantaran perjumpaan dan kedekatan denganmu, tidak bisa tidur tertulari Allah subhanahu wa ta'ala yang sinatun um. jangankan tidur ngantuk, Allah nggak pernah karena itu bisa kita afirmasi bisa kemudian kita <tuh> akui Kebenarannya Di dalam manakibnya Habib Abdul Rahman Asgaf itu Disebutkan bahwa beliau Selama 33 tahun Itu tidak tidur Baik siang maupun malam Nah kecintaannya Yang sangat ngelangut Yang sangat menggebu-gebu itu Mengusir segala bentuk macam tidur Tidur mata kepala Tidak tidur hati apalagi Tidak hilang. Jadi kalau sedang berjumpa karena itu ya dipertanyakan cinta seseorang ketika bersama dengan kekasihnya kok banyak tidur. Masalah ya. mantan anyar tidur enggak haram enggak boleh, enggak boleh tidur mantan anyar kok tidur enggak boleh. <tuh> Mohmadun tu bayi dan angkala naminal anak juga sama. Mohmadun dan selama ada aku bayi dan irlah jauh angka dari dirimu lah anak. Maka tidak bisa tidur aku menal anak karena terus mengerus mengerang, merintih. Jauh tidak bisa tidur, dekat tak bisa tidur. Tak, itu berarti apa? Stempel kecintaannya itu sudah sangat membekas dalam batinnya, dalam hatinya. Nah, kita belajar Belajar jatuh cinta kepada Allah Ta'ala Agar semakin berkurang Kelalaian kita Agar semakin berkurang pula tidur kita Para pecinta Senantiasa Kambuh cintanya ketika malam Semakin larut Semakin kambuh Hingga malam semakin Larut eh, Nyanyanya siapa ya <tuh> Mataku tak pernah jua, mengukur jalan yang kita tempuh. Segedar menghapus rasa gelisah, kuakui kesalahanku yang selalu ingin memiliki. Namun kau pun tak pernah terbuka Untuk menghalau segala prasangka Setinggi apa Kita mampu mendaki Rasa cinta kasih Dan ketulusan Namun bila hati jadi terpisah Beri kepastian agar ku lebur semua itu nyanyian-nyanyian masa silam entah siapa nggak tahu ya ketika saya menggelandang dia SK itu seringkali dinyanyikan oleh anak-anak sampai akhirnya bisa hafal. jadi mata gak bisa terpenjam kenapa? ini bara cinta ini bara cinta ketika dekat dengan Allah Ta'ala senantiasa tertagun kepada kemahannya yang terus senantiasa baru jadi Allah Ta'ala itu memberikan kepada para pencintanya pengalaman yang terus baru. Jadi Allah Taala itu nggak pernah keliso, nggak pernah mengulangi. Dari saking kemahatan Allah Taala yang tidak ada batasnya. Karena itu tidak ada seorang pun pencinta Allah yang merasa bosan. Misalnya bosan begini-begini aja nggak ada, nggak ada. Seorang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala akan semakin haus, semakin dahaga. Terus semakin dahaga sejarah rohani dan semakin tergila-gila kepada hadiratnya. Kan Allah Ta'ala itu akan senantiasa memberikan kepada pecinta-pecintanya hidangan-hidangan yang senantiasa berubah dan menggairahkan. Terus begitu. Tidak ada pengulangan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Jadi ketika jauh hati tak bisa tidur Ketika berdekat-dekatan juga tak bisa tidur Bayangkan kalau kita bisa seperti itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh betapa kenikmatan Seluruh kenikmatan dunia minggir kalau orang sudah begitu Oh minggir, katanya ya Aku nggak tertarik, percuma Segala yang kau tawarkan basis mata di mataku ini nggak tertarik, katanya Jadi orang yang masih tertarik dengan segala sesuatu yang fana berarti belum pernah mengalami jatuh cinta kepada Allah Taala. Makanya tertariknya kepada segala sesuatu yang fana. Tapi sekali orang sudah merasakan nikmat cinta ilahiyat itu, maka dengan sendirinya dia akan memandang kenikmatan yang lain itu hambar, sepele. Itu hambar, itu sepele. Aku tidak tertarik. Dengan. Tidak tertarik. Jadi karena itu kita kemudian bisa. Bisa memahami kenapa Nabi tidak tertarik kepada segala sesuatu itu. Termasuk kepada kenikmatan-kenikmatan surgawi. Kenapa tidak tertarik? Karena sudah mendapatkan yang paling agung. Yang berupa kenikmatan yang tak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Subhanallah masuk ku naasungguhnya aku, nah aku asuhu ya sadar aku. lahir latai ini setiap dua malam. jadi Setiap dua malam sadar. Nah terus... selain waktu sadar itu apa? ya mabuk mabuk jadi sadarnya itu dua malam sekali jadi setiap dapat dua malam mabuknya sadar sebentar mabuk lagi sadar sebentar mabuk lagi jadi karena itu akan nanti saya mengatakan ayo tuangkan lagi anggur di gelas rohaniku tuang lagi anggur itu Mana si pembawa cawan itu datang kemari, mari datang kemari. Terus senantiasa mabuk anggur ilahiyat. Itu yang disebutkan bahwa dalam mazhab cinta arak dan anggur sama sekali tidak haram. Tapi yang dimaksud bukan anggur yang memabukkan jasad itu bukan. Ini konotasinya ilahiyat sudah. Perasaan ilahiyat bukan bir itu bukan. Ini sudah mengacu kepada kenikmatan ilahiyat Setiap dua malam aku baru sadar. Jadi kalau orang itu sudah mengalami mabuk ilahiyat gitu ya. Buta pada kesenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenikmatan mabuk ilahiyat itu. Senang. Adanya teman dendang, puisi, dendang puisi, tarian, nyanyian, lagu-lagu, nikmat, terus begitu. Orang yang seperti itu, bisakah memiliki masalah, memiliki kegundaan oleh perkara-perkara kehidupan dunia ini? Tidak mungkin. Dunia ini dengan seluruh problemnya, terlalu kecil untuk bisa membuat orang ini punya masalah. ya? kalau yang imitasinya, tiruannya itu kan, orang punya masalah, terus minumoplosan maksudnya. Ya, kan itu imitasinya maksudnya biar terhindar dari masalahnya kan gitu ta. kalau pengen mabuk mabuklah dengan anggur yang tidak sama dengan anggur manapun mabuklah dengan anggur Ilahi gitu. kalau pengen mabuk mabulah dengan cara yang terhormat kalau pengen mabuk mabuklah dengan anggur yang paling mahal yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini dan akhirat nanti Jadi kalau ingin mabuk menyelesaikan masalah itu begitu. Mabuklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala persoalan Allah yang mengatasi dan menyelesaikannya. Karena itu kalau kita berpihak kepada Allah ta'ala. Allah berpihak kepada kita. Dan kalau Allah ta'ala berpihak kepada kita. Allah yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Terus. Fanzor maka renungi langka irla ekstilaf kepada berbagai macam perbedaan, bainaan wahsare diantara macam-macamnya begadang. Ya. Jadi kalau begadang yang murahan, ya begadang yang nonton bolawei murahan, <laughs> main kartu begadang juga murahan. Penting juga untuk melatih yang yang mahal. Ya. Kalau begadang yang punya gengsi, punya martabat, begadang karena jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian muncul puisi-puisi kecintaan, muncul ungkapan-ungkapan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. asik kalau ada masuk dalam kategori begadang yang kelasnya kelas tinggi ini. Ya dawla bel falaki memakrek wasu isani kah Fuzda bi ala bin alanat ayo kalbi taroni yaman alama itu tel falak asna halatin misal lqamar Ya dawla bel falak wahai rahmari Planet memang mereka lantaran tipu dayamu rasul dan buruknya perbuatanmu fustabi al abin al anat fustabru untung ke al dengan berbagai macam permainan al anat ekolbi atas permadani hatiku taroh melihat kau nika padaku yaman pada suatu hari amanatil falaki berada pada menjamahkan planet asno menciptakan aku halatin pada pagar-pagar meselokamari sebagai mana rembulan maksudnya apa? nah rotasi planet itu ya itu di dalam ilmu fisika itu kan mempengaruhi berbagai macam cuaca dan keadaan di bumi, bumi. termasuk juga itu ada pengaruhnya kepada kejiwaan-kejiwaan manusia karena itu ya kalau kita mempelajari mempelajari dua belas apa itu sekretrius apa ya apa itu namanya hah bukan itu sebutan yang dualas apa zodiak ya zodiak ya kalau kita mempelajari zodiak itu ya itu kan Watanya yang ini apa? Wataknya ini apa? Watanya kan ada. ada. Itu kan pengaruh. Itu semuanya nama-nama matahari sebenarnya sebagai raja planet. Nama-nama matahari dalam bahasa alamnya ada suhal, aporit, dan lain semacamnya dulu. Nah bahasa yang biasa kita kenal Yaitu itu venus, dan lain semacamnya itu mars. <tuh> nah. Hai lemari planet, lantaran tipu dayamu dan buruknya perbuatanmu Engkau beruntung dengan permainanitas permadani hatiku Jadi, ada kalanya Ketika hati ini betul-betul dipengaruhi oleh rotasi perbintangan oleh zodiak itu Dipengaruhi itu Maka orang yang hatinya merasa kacau Disebabkan oleh adanya perputaran Planet-planet itu Orang ini merasakan bahwa makhluk-makhluk itu paling-paling itu berada dalam kegembiran karena bermain-main di atas permadani hatinya jadi seperti hati ini sedang dipermainkan seperti sedang dipermainkan nah, itu menunjukkan bahwa pada saat seperti itu hati berada pada posisi lemah kalau hati itu sudah mengalami jatuh cinta maka tidak ada pengaruhnya Bok Sakritarius, Venus dan lain sebagainya ada pengaruhnya itu kalau hati sudah kuat Karena jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. kada ada pengaruhnya. Karena itu ramal-ramal itu bisa salah semua. Bisa salah semua. Misalnya kalau lahirnya bulan ini, tanggal ini, bintangnya apa? Terus nanti ini sekarang ini nasibnya gimana? Salah semua itu nanti itu. Kenapa? Sudah melampaui bintang-bintang, melampaui matahari. Nah, jadi tidak bisa, tidak bisa diramal lagi. Tidak kenapa sudah bisa menghindar dari adanya kelaziman menghindar dari adanya pengaruh-pengaruh dari faktor eksternal itu bisa menghindar nah pada saat orang ini mengalami kalah maka dia mengatakan kepada pahlawan itu fusta engkau beruntung karena kau sudah mencabik-cabik bermain dengan seenak hatimu dan permadani hatiku Kadang kau menyaksikan aku beradab di meja makan. Aku menciptakan pagar sebagaimana rembulan. Jadi istilahnya bulan kalangan ya. Ini rembulan itu pinggirnya gitu. Itu bahasa Arabnya helat Nah, ketika orang bisa menciptakan helat menciptakan pagar sebagaimana diciptakan oleh rembulan itu, itu posisinya posisi aman. Posisinya posisi aman. dipagari sebagaimana hati yang sudah dipagari dan tidak dimasuki oleh kesenangan kepada apapun salin Allah Ta'ala itu hati yang aman Karena kalau hati itu ya sudah aman maka sebutannya adalah baitul haram baitul haram yaitu sebuah rumah rohani yang haram untuk dimasuki apapun yang salin Allah Ta'ala Maka karena itu kemudian kita mengawali salat dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Jadi Allahu akbar itu takbirnya takbir yang mengharamkan. Artinya haram segala sesuatu masuk ke dalam hati ketika sudah dimulai takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu akbar itu pagarnya sudah rapat sehingga tidak bisa dimasuki oleh apapun. Tak betul ihram. Jadi kalau dimasuki oleh ingatan kepada yang lain maka gagal sebagai takbir tul-ihram gagal kan? kenapa? toh sudah dimasuki dan dicabik-cabik oleh begal-begal masuk macam-macam dan betapa memalukan apalagi jadi Imam Sallallahu Akbar hatinya dimasuki begal makmumnya sudah kedung yakin ini orang benar Nah, gimana toh? Pak Munyudak yang ini orang benar bacaannya bagus kayak ya ya. Ternyata tercubit capik hatinya. Dulu ketika masih remaja, Mbah Bangkalan itu salat makmum kepada Kiai Nur Muhammad. Salat Magrib. Bahwanel berada di baris paling belakang di antara barisan-barisan santri-santri itu. ketika kayak muhammad tak berteleram allahu akbar ya setelah selesai tak berteleram baca salat semacamnya itu kayak Holid tu ngakak wah ngakak nggak jadi sholat mau setelah selesai sholat itu rupanya marah itu kayak muhammad itu siapa tadi santri yang sembrono ketawa ketawa maaf Gai saya kenapa kau ketawa apa betul kata Gai Hulil itu apa betul ketika Gai tadi memi sholat sesungguhnya Gai sedang menyunggi berkat wah langsung Gai wajahnya pucat kok kau lihat sebentar Gai saya tanya apakah setelah maghrib nanti Gai mau kondangan iya jadi sudah membayangkan berkatnya itu sudah bawah Nah, si, gimana ya? Sampai pada umur yang seperti sekarang ini kita sudah amankah hati kita dari begal-begal yang keluar masuk itu? Atau sudah semakin lama semakin leluasa begal-begal itu? Kapankah kita menciptakan halat sebagaimana, sebagaimana bulan kalangan itu? Jadi kita, kita sendiri yang paham sebenarnya kan. Apakah ini merupakan tempat keluar masuk tanpa adanya penjagaan yang ketat? Atau diam-diam kita mengundang begal ke dalam hati kita. ayo masuk-masuk kita berpistapura. Tuh kita sesama begalnya.
1: <laughs>
0: nah mana ya? Yaudah, bahaya lah, bahaya, bahaya. Ini sudah 1 2 3 4 4 bait. Ayo yang mau ditanyakan unggu silakan. Yang pernah jatuh hati kepada Allah enggak? Atau lebih jatuh hati kepada rahmat-rahmatnya Allah Rata-rata <laughs> cocok Kalau dengan karunia Allah cocok ya Tapi dengan Allah belum tentu Kalau karunianya Datangkan kemari lagi Datangkan kesini lagi ya. Takon itu ya. Takon tunggali Gila gitu. Kalau dengan Allah belum tentu cocok dengan surga bayang-bayang surga cocok tapi dengan Allah belum tentu dengan karunia Allah yang paling diburu cocok dengan Allah belum tentu padahal asal-usul karunia itu Allah bagaimana mungkin cara berpikirnya gimana kok bisa cocok dengan sesuatu yang datang dari sana tapi tidak cocok dengan sehananya itu ya? cara berpikirnya gimana nah ini aja sudah Menunjukkan cara berpikir yang kalang kabut sebenarnya Padahal kadang Allah Ta'ala itu menciptakan Karunia Rasanya pahit Rasanya pahit Ke lantaran api cinta sama tadi di sana haun Adapun wacapa panasil alam di alam ini dan dari susu kemurnian itu cinta Nu'matun adapun kelembutan-kelembutan fil jafa' di dalam nasib-nasib yang keras. Wa khajalatun dan di depan rembulan alladzi syamsu adapun matahari khajalatun ya lamalu. menuh terhadap itu kamar yang mungkin ayakuna pandanya ada una ke sana waqihun sesuatu yang memalukan ayatu iqatan nabi model tindakan memalukan macam apakah ini dari api cinta kemudian tercipta cuaca panas di dalam diri seorang panas yang bukan merupakan siksaan tapi panas yang merupakan kenikmatan kalau si Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fatul Rebani itu menyebutkan ada binatang kecil namanya Salamander itu justru mengalami senang dan girang ketika berada di tengah kobaran api kalau tidak di tengah kobaran api murung dia ini model apa? model contoh dari binatang cinta jadi cinta itu semakin menggelegak sehingga si pecinta itu jarang sekali menikmati tidur dan karena jarang tidur kemudian pipinya pucat tapi pucatnya orang yang begadang karena cinta pucatnya wajah orang itu bisa membuat malu matahari Jadi kalah apa? Kalah benderang, kalah bersinar. Terus dari kemurnian susu cinta itu ada kelembutan di tengah nasib-nasib yang keras. Tadi orang mungkin ya nasibnya secara lahir itu keras, nasibnya tidak karuan, tidak seperti orang-orang yang banyak. menerima rezeki dan rahmat Allah Taala hidupnya sepertinya keras boleh jadi seperti itu tapi sesungguhnya Allah sedang memperlakukan selembut mungkin orang yang seperti itu sebab di tengah suasana yang seolah-olah merupakan siksaan bagi seorang pecinta sungguh sebenarnya di situ bisa saja Allah Taala itu bersikap selembut mungkin kepada orang itu Maka ketika Nabi Ibrahim mengenang Beliau mengatakan Tidak ada hari-hari paling mengasyikkan Paling menyenangkan Dibandingkan ketika 40 hari Aku dibakar oleh api namrud Jadi ternyata Yang bagi orang lain siksaan Bagi Nabi Ibrahim itu Itu kenikmatan kesenangan luar biasa Karena itu sebenarnya kalau boleh Ingin lagi dibakar sebenarnya beliau Jadi nikmat ternyata Nah karena itu Kalau kita jatuh cinta kepada Allah Ta'ala Kemudian kita disodori Adanya penderitaan-penderitaan hidup Jangan ditolak Lahap saja penderitaan itu Di dalamnya ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain Lahap saja Nah sini kita paham Kenapa Nabi minta miskin itu ya Miskin adalah penderitaan. Tapi kenapa diminta oleh Nabi? Nabi mengalami betul. Digolik segala penderitaan itu ada kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang lain yang tidak mengalami. Jadi, mohon miskin. Miskin adalah penderitaan. Tapi sungguh dalam penderitaan Yang disebabkan oleh jatuh hati kepada Allah Ta'ala Ada kenikmatan-kenikmatan Yang tidak terukur Yang tidak terbatas Maka karena itu Tangisan Nabi Itu bukan tangisan kepedihan Para pembuat sejarah salah saya kira Ketika menyebut tahun Wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya siapa? siapa ini? <tuhli> Hah? Abdul muthalib atau Abu Tolib? <tuhli> ya ini gak jelas makanya <tuhli> Abu Tolib ya <tuhli> itu ke, salah disebut Amul Husni ya tahun duka cita katanya. Nah, siapa yang berduka coba? Nabi nggak pernah berduka karena itu kok. Nabi nggak berduka karena itu. Justru Nabi semakin depresing, semakin dihimpit oleh takdir ilahi yang seolah pahit itu. Nabi semakin merasakan kenematan yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Nabi memang pernah melarang kalau kalian ditinggal mati oleh orang tercinta, sabda Nabi. Jangan terlalu meraung-raung menangis. Kalau bisa jangan menangis. Tapi ketika Nabi ditinggal mati oleh anaknya sendiri yaitu Sayyid Ibrahim dari istrinya Maryam al itu, Nabi menangis juga. Menangis juga. Tapi saya baca dalam kitab Adatul Sabirin wa Syakirin ya. Saya baca bahwa tangisan Nabi di situ justru merupakan tangisan Naharu karena Nabi merasakan kenikmatan dibalik selubung penderitaan. Jadi tangisannya itu adalah tangisan bukan tangisan merasa kehilangan atau sedih bukan. Okay. berarti apa? Orang semakin merasakan getirnya hidup lantaran cinta. Orang sesungguhnya semakin merasakan Kenikmatan yang semakin menjulang dan tinggi harganya Karena itu Nabi mohon miskin Demi apa? Mencapai kenikmatan yang hanya bisa diterima dalam keadaan miskin Karena itu dalam hikam itu disebutkan Ada karunia rohani Yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala ketika orang sholat tidak diberikan ketika orang puasa, bahkan tidak diberikan ketika orang haji, tapi diberikan bersamaan dengan penderitaan. Nah, jadi itu orang yang sudah tahu ini, pantangan mengelak ya. Ketika Allah taala mau menggiring kepada penderitaan, langsung saja menari dengan riang. Inilah yang aku tunggu. Ya. Karena itu hidup itu jangan pragmatik yang hanya membayangkan kalau gini gini nanti serba berkecukupan, indah, seneng mudah, itu kan cara berpikir yang tidak profetik sebenarnya cara berpikir seperti itu coba ikuti cara-cara nabi itu, pasti kegembiraan yang maksimal nanti yang diperoleh kan itu banyak Banyak diantara para Aulia itu sakit itu nggak pernah berdoa untuk sembuh walaupun sungguhnya doanya pasti terkabur doa Nabi Ayub sakit 20 tahun seorang nabi kalau berdoa pasti dikabul tapi Nabi Ayub tidak pernah sekalipun saja kalau sekali saja nggak pernah doa untuk kesembuhannya ketika- ditanya kenapa kok jenengan tidak berdoa untuk kesembuhan penyakitnya Allah belum memerintahkan saya lancang kalau berdoa Dan itu belum diperintahkan. Kalau kita orang awam kalang kabut ya semua doa doa kita nggak mandi langsung ke dukun, apa kemana ke tabib, semua coba wow, untuk membebaskan diri. Padahal boleh jadi sesungguhnya di situ ada transaksi yang sangat menyenangkan dengan Allah Taala. di depan rembulan rembulan apa? rembulan cinta jadi orang jatuh hati kepada Allah Taala itu wajahnya sekemilau rembulan di hadapan rembulan matahari menjadi malu karenanya jadi matahari yang terbit di siang hari itu itu malu di hadapan seorang pecinta yang menengadakan wajahnya kepada matahari itu malu mataharinya Berarti seluruh cahaya, cahaya yang empirik, yang nyata, itu sesungguhnya hanyalah merupakan percikan dari adanya cahaya rohani. Maka karena itu kita bisa paham, cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya bintang-bintang itu membuat orang bisa menemukan pedoman ketika menuju tempat tertentu. nelayan-nelayan di lautan misalnya berpedoman ketika malam hari kepada arah gemintang sehingga tahu kemana harus pulang ya. tapi kalau cahaya batin, cahaya rohani orang menjadi tahu di mana alamat Allah itu yang tidak bisa ditemukan oleh cahaya rembulan cahaya bintang dan matahari orang langsung bisa tahu alamat Allah taala dengan cahaya rohani kok oh, kayak gini, kayak gini ya. berarti apa? tetap berlipat-lipat lebih ampuh cahaya rohani itu dibandingkan dengan cahaya cahaya yang empirik ini. Nah kalau ternyata matahari pun itu menjadi malu terhadap cahaya rohani seseorang, mungkinkah di sana terjadi sesuatu yang memalukan? artinya apa? Mungkinkah orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala seperti itu Melakukan sesuatu yang memalukan Tak mungkin, tak mungkin. Tindakannya itu Karena sudah dibimbing, dibimbing oleh cinta ilahiyat Semua tindakannya benar semata Benar semata Katakanlah ya Orang-orang yang mengalami syatohat Orang yang mengalami ngoceh-ngoceh karena dimabuk rindu cinta kepada Allah Ta'ala itu. itu bukan hal yang memalukan Sebab orang itu sudah suung dirinya sendiri Digantikan oleh peran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan berbicara dia Dengan cara yang sama sekali tidak merasakannya Ketika Abu Yazid mengatakan Subhani Mahasuci aku Dia sungguh sudah hilang sebagai dirinya sendiri Dia dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan Subhani Maha Suci Aku Karena itu ketika oleh Santri-santrinya dibilang Syekh, tadi jenengan mengatakan hal yang memalukan Memalukan apa? Oh, ya. Jenengan tadi bilang Subhani, saya tidak merasa Mengatakan itu
1: yeah. Jadi,
0: adakah Sesuatu tindakan yang memalukan Ketika orang sudah jatuh hati Kepada Allah, yang cahayanya Bisa membuat malu matahari Adakah yang memalukan? Tidak ada Tidak ada Kalau kelihatannya secara syar'i salah Itu sungguhnya Karena orang ini sudah ditarik dari dirinya sendiri Diperankan oleh Allah Ta'ala Dan secara syar'i Orang itu kesalahan apapun yang dilakukan Kalau sudah terbebaskan dari kesalahan sendiri Dia sungguhnya sudah tidak tercatat melakukan kesalahan itu Kalau dalam hadis itu disebutkan Bahwa tiga keadaan itu orang tidak dicatat itu ketika tidurnya orang tidur itu salawatan itu nggak ada pahalanya atau orang tidur mesu mesu nggak ada dosanya selamat tidur lo ya selamat itu atau mengerjakan apapun tapi tidur nggak nggak ada catatannya terus orang gila selama masih gila belum sembuh. membakar masjid gak dosa? Enggak dosa. Jadi kalau orang saja begitu membakar masjid gak dosa. Nah kenapa kalau anjing masuk ke masjid degub sampai mati? Nah, dosanya anjing apa ya bener Kan gak berdosa, nggak punya akal. Jadi orang gila yang biasa saja. dalam keadaan gila mengerjakan apa saja tidak jatat amalnya apalagi kalau orang gila kepada Allah Ta'ala mengucapkan sesuatu yang berada di luar koridor syariat tidak termasuk enggak termasuk, termasuk dosa terus anak kecil sampai balik itu baru selama belum balik ya enggak ada catatannya tapi dalam hal ini anak kecil ini kebaikannya dicatat tapi untuk orang tuanya misalnya ya, kita punya anak 4 tahun, 3 tahun kan belum balik gitu. ketika mandi, setiap mandi diwuduhi anak itu, dengan cara yang benar sesuai dengan syarat rukun wudu. ini itu dapat pahala tapi untuk orang tuanya atau anak kecil sudah bisa ngaji mim, pahala tapi untuk orang tuanya untuk sendiri masih belum Kalau memang ada tindakan yang memalukan bagi orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Taala, coba katakan kepadaku kata Rumi. tindakan memalukan macam apa? Justru yang lebih memalukan itu tindakan orang yang sadar, yang tidak jatuh cinta kepada Allah Taala, yang seolah-olah benar tapi sesungguhnya memiliki tujuan-tujuan yang lain, itu lebih memalukan. Mana yang lebih memalukan? Orang tidak sholat karena mabuk kepada Allah Taala dan orang yang sholat tapi hatinya kemana-mana. Mana yang lebih memalukan, jemaah? Di dalam kitab Nafahatul Uns itu dijelaskan ya. Ada seseorang yang seringkali duduknya di beranda masjid. orang-orang pada sholat berjamaah dia tetap saja duduk-duduk ngerokok ngerokok. Saya satu saat ada seorang gair yang sangat ketat berpegang kepada fikih. Tindakan macam apa ini? Bid'ah macam apa ini? Ayo sholat, nggak boleh cara-cara begini nih. Sholat, akhirnya ditarik ke dalam ikut berjamaah, diajak berjamaah. Posisinya persis berjajar dengan si Ali Fikih ini. Dia di sebelah kanannya syalifik. Si Salat, sholat insya Allah. Ya. Ketika imamnya itu mulai Allahu Akbar dia juga masih Allahu Akbar Di rukat pertama ada ya, di rokat pertama tiba-tiba hilang ini. Tanpa orang yang di sebelahnya ini tahu kemana, tapi tiba-tiba hilang. Masuk rokat kedua Ada disitu lagi Walaupun tidak tahu orang ini datangnya dari mana Tapi rupanya sudah bukan rupa yang pertama Rupanya seperti orang kurdi Orang paling utaranya Irak sana Terus rokat yang ketiga Itu sudah berubah lagi Seperti Bilal Seperti orang Ethiopia Hitam Rokat yang keempat Hilang lagi Setelah selesai sholat, ternyata yang tadi itu tetap duduk-duduk di sana di beranda masjid itu loh duduk-duduk. Kemudian dengan senyum dia menyapa, Syekh katanya kan. Tadi jadinya sholat sama siapa? <laughs> bingung ini, saya bilang. Coba kalau kau katakan aku tidak sholat, aku yang rupanya seperti apa yang kau lihat tidak sholat? Tadi itu semuanya aku katanya. Kan?
1: <laughs>
0: Semua. Nah. Jadi itu ketika Syekh Kobi itu
2: diwatulkan ya,
0: dilaporkan kepada Sabdul Qadir Jalani bahwa beliau itu tidak sholat karena tidak pernah kelihatan sholat. Sabdul Qadir Jalani bilang, jangan katakan seperti itu. Saya bersaksi, Syekh Kobi itu setiap saat sholatnya di pintu Ka'bah. Tapi orang-orang <tapi> di rumahnya cuma melihatnya di situ aja, nggak kemana-mana. Ya. <tapi> <tapi> Kecintaannya kepada Allah Ta'ala Sudah digantikan perannya oleh Allah Ta'ala Sehingga apa yang tidak masuk akal Menjadi kenyataan bagi orang seperti itu nah, Jalannya dari mana? Jalannya itu dari cara jatuh hati terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala Kita belajar jatuh hati kepada Allah Ta'ala Belajar kegembiraan Bagaimana memasuki musik-musik surgawi Kita belajar Dari baik-baiknya maulana rumi yang seperti ini Ya mantur ratukah? Anda yang tanya kan? Ya. bedanya sangat kentara sebenarnya syahwat apa cinta ya? bedanya? Sesama jenis, jenis. kawin gitu. <guluh> Bagaimana di ya, Dengan sufi eh Sufi itu sangat syar'i. Dengan syar'i. Jadi kayak gitu ya enggak ada gimana kok sesama jenis kan? Ya, gitu. Enggak waras tuh, itu. jadi kalau pun tadi ada yang seperti keluar dari sana itu karena mabuk itu ya tapi mabuknya mabuk ilahiyat bukan mabuk sakuat
1: gitu, ya.
0: jadi ini sebenarnya tidak tidak mirip-mirip gitu, gitu, ya. jauh sebenarnya perbedaannya itu jauh ini ininya. lgbt maksudnya hahaha <laughs> kan murahan ya sama mabuk si mabuk mana ada yang mabuk ilahi satunya satunya mabuk koplo beda walaupun sama mama mabuknya ada. kalau mabuk cinta ilahiyat itu orang mati yang mati apa? nafsunya tapi kalau mabuk oplosan mati beneran itu
1: <laughs>
0: jadi nggak ada hubungannya lah saya kira itu jadi kita itu makanya penting istiqomah dan semacamnya kalau yang LGBT itu mana ada konsep istiqomah konsep Kojak, kau kan nggak ada, jadi, jadi, gimana? Ada lagi? Nah, Jogob, kita terakhir, ya, ya, yuk, gimana? nyata, sama dengan misalnya Nabi Ibrahim itu dibakar nyata apa metafor itu, nyata nyata jadi itu yang ketika terjadi pada Nabi disebut mukjizat ketika terjadi kepada para wali disebut karomah karomah, nyata jadi nah akal kita itu biasanya tidak bisa untuk menjangkau, kecuali kalau Kita bisa menyaksikannya, atau kita bisa memasuki model rasionalitas karomahnya para wali itu bisa, bisa. Jadi coba gini, apa yang tidak bisa? Kalau Allah Taala itu sudah menghendaki kan itu, bisa. Kalau Allah Taala menghendaki apa saja segala sesuatu yang mungkin bisa. Jadi kalau cuma misalnya berjalan di atas air itu ya. Atau dalam satu waktu berada di berbagai macam tempat. Itu bagi Allah Ta'ala bukan hal yang sulit. Kalau begitu. Untuk menghendaki bukan hal yang sulit. Sangat sepele. Jadi. Orang yang sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala itu kan. Hidupnya ditangani oleh Allah Ta'ala. Orang disebut wali. Lianna Allah Ta'ala tawalla amrohu. Ya. Karena Allah Ta'ala sudah. Skenario Allah Taala membimbing, Allah Taala memandu urusan orang itu. Ini disebut wali mantau Allah Amruhu, bahwa ia Bisa? Banyak sebenarnya. Saya sendiri berkali-kali ketemu dengan orang yang modelnya begitu. Salah satunya misalnya ya, saya pernah sowan ke Mbah Tohari Wonokromo almarhum. Sana, sana, saya sengaja di sana itu diam-diam saya berangkat dari rumah saja, cuma dalam hati saja, dalam hati saya sudah ngirim fatihah, berangkat. Sampai di sana, saya tidak mengucap salam dengan lisan, tapi dengan hati. Dalam hati saya Assalamualaikum alaikum ya walailah. Dalam hati itu yang jelas tidak ada telinga siapapun bisa mendengar, termasuk telinga saya tidak mendengar, karena dalam hati saya ucapkannya. ketika saya ucapkan dalam hati begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. langsung dari beli pintu walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, berarti tanda jam itu di di akal kita kan wah nggak mungkin nih kebetulan kan itu ya ada lain semacamnya ya ada artinya akal itu tidak tidak bisa terima nah kalau mengalami bisa itu kemudian kenapa? ketika dicoba berkali-kali tetap ada komunikasi antara lisan dengan hati berkaitan dengan ruang berkaitan dengan waktu pernah juga saya mengalami betapa sangat titis ramalan orang itu ya saya pernah sore-sore itu pernah sama Habib Dillah sampai sehari Dillah bilang sama saya nanti pagi nanti mimpin mana ya di tempatnya Bipus Manil Oke, oh, sip gitu kan. Jadi saya minta diminta minta minta pengen kan boleh. Terus dia tuh nelpon Bu Usman. Mbak Dila Bang. Ya. Nanti ini lo ada kiai dari keraton Biar mimpin menakib di tempatmu ya. Nanti ini bawa teman 11 orang. Eh enggak, enggak 10 katanya kan. Padahal saya tidak disuruh mencari berapa orang, yang penting ngajak siapa saja gitu maksudnya lah. Saya telpon yang teman-teman ada 15 orang, tapi yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum Maghrib tuh 11 orang. Terus berangkat yang 11 orang ini naik motor, naik motor. Nah, yang tahu alamatnya yang di mana dituju itu cuma saya naik motor. Nah, nyampe di sebelah timurnya pasar kota gede itu, itu kehadang Bangjo di situ kan Nah, si saya dan teman-teman itu karena motornya sehat itu bisa, artinya di jauh itu hijau terus kejol. Nah ada namanya teman Pak Halim namanya Honda tujuh nggak sehat. Akhirnya kehalang bangjo, halang bangjo, Bang hingga tertinggal, tertinggal. Sementara Pak Halim tidak tahu di mana alamatnya, tidak tahu di mana alamatnya. Jadi perkataannya tadi itu 11, enggak eh, 10. Pas itu. <luluh> Lebih pas lagi ketika apa? Saya pulang ke tempatnya Bu lewat ke Janti, lewat ke Win. Nah, sampai di selatan ini... saya ditelepon sampai Bu di, telepon. "Pakai, balik dulu." Saya suruh balik lagi ke sana ke sambil sehari. Langsung balik karena aku balik ke sana. Sampai di sana bilang apa? Tidak becus menjaga kawannya sendiri. <luluh> Nah, itu kan real sebenarnya, riil lah. Tapi orang yang tidak mengalami atau tidak percaya cerita begitu kan, ah masa kan itu. Nyata, nyata benar itu. Coba apa, apa? Bagi Allah sangat mudah kok begitu sebenarnya. Jadi ukurannya dengan Allah bukan dengan keterbatasan makhluk-makhluk. Sangat -makhluk. mudah. Banyak tuh model-model cerita-cerita pengalaman begitu banyak yang semakin mempertegas kita bahwa Allah itu mantap binama amru iza arada sya'an kun tetap begitu loh apa saja yang dimaui jadi karena itu nggak usah khawatir kalau berkawan dengan Allah taala itu jadi. jadi kalau sudah berkawan nggak usah khawatir urusan apa serahkan saja semuanya mau dikejuluki oleh tetap aja diserahkan wis tua urung kabeh tetap
2: terserah Gusti Allah
0: Aku juga nggak bisa menemukan jodokku, ya. ya. jadi nggak usah risau. Tapi nanti kalau sudah waktunya sudah nyampe, kalau nggak ada waktunya nggak masalah. Aku juga ada nabi-nabi yang nggak punya istri, nabi saya nggak punya, nabi Ilyas nggak punya, nabi Hudin nggak punya, nabi Yahya nggak punya, nggak masalah. siapa Saya memang bagian dari mereka, yang nggak usah risau, nggak <laughs> usah risau. atau juga yang punya bukan karena kemampuannya sendiri bukan saya paling pahit dulu ya saya dulu itu ketika mahasiswa sudah sering ngisi seminar di mana mana ya di berbagai macam kota, baca puisi di mana dan kalau saya baca puisi perempuan-perempuan terpukau sehingga banyak sekali yang dulu minta tanda tangan mahasiswa-mahasiswa itu dalam batin saya gampang cari jodoh atau juga aku sudah ngisi acara dimana-mana tinggal pilih yang mana kan itu. <laughs> Setelah itu saya terapkan, saya terapkan dan Allah menyerahkan urusi perkara jodohmu itu ya. Ternyata bertahun-tahun sulit aku, sampai nyerah kapok aku. Iya, ya Allah sudahlah saya cabut kata-kata yang dulu itu. <laughs> iya. Baru ketika sudah merasa tak berdaya ditunjukkan jalan kemudahan oleh Allah taala gitu, gitu. Jadi dapat itu bukan karena kita ahli atau merasa mampu, enggak karena itu. Serahkan saja semuanya nanti kan gitu. Jangan kemudian kita meronta-ronta belum waktunya meronta, meronta. Akhirnya apa? Sisipan itu loh. Sisipan. Maksudnya sisipan itu gimana? Nah, orang yang kita tidak suka ngejar kita. <tuk tangan> nah orang yang kita ngebet nggak mau gitu. <tuk tangan> nah, ada banyak contohnya itu. Jadi kan dikejar. Padahal ya kita nggak begitu punya rasa nih dikejar. Akhirnya apa? Ya kita sok berkawan biasa aja. Gitu kan, maksudnya. Jadi tidak ada respon-respon yang bagus. Man. Dikasih jarak dikit-dikit biar kelihatan cuma berkawan biar tidak mengecewakan. Orang yang kita ngebut-ngebut cuma -ngebut, makin menjauh seperti mengecewakan saja. <laughs> Itu yang sisipan terus. Nah, kalau sisipan terus kapan ketemunya? Ya, jadi perkara hal-hal yang di luar akal tuh itu sangat mungkin. Itu menunjukkan keterbatasan akal kita, menunjukkan juga ketak terhinggaan Allah Subhanahu Wataala. Ada lagi. And terakhir mari kita doa bersama-sama Kita meyakini Allah itu maha pemurah Dan kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita Dan kita senantiasa membutuhkan Allah ta'ala Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki amin din Yakin amudu Yakin
2: istanah Dina surat al-mustaqim Surat al-lazina Namda alaih <Hebrew> malam Al-mantabi alaih malam Al-dalim Amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Fadhi Muslimin Walaysa narju siwaq Fadriq ilahi daraq Fabla fana wal-halaq Ya Umadun ya wa ya لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذو والغنا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحمة راهيمين يا أرحمة راهيمين يا أرحمة راهيمين راهيم راهيم مسلمين ربينا شاكرين lu no ni na lamine ge رب استجيب لي امين يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. مسلمين وفر لكل الذنوب واسطر لكل العيوب وافشف لكل القرب وفي ذا المؤمنين سرام وهنعين الامام مزدرش الجبين يا ارهام الراهيمين يا ارهام الراهيمين فرج على المسلمين رم الصلاة والسلام on the arabizarbilanzadama yusufun wa salamun
0: alamin bismillahirrahmanirrahim amin warahmatullahi wabarakatuh